0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy ha sido día de maratones. <ríe> Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español, aquí en Chatterbox. Chatterbox perdón. Y eh, el día de hoy vamos a estar hablando de un poco de gramática. Saluda Joel, que ya estaba en el chat. cristian que también está por aquí. Anayera también, hola Nayera, guay, um, ¿quién está más por aquí? Leona, hola Leona, ¿qué tal? Yastip, jelis bienvenidos y bienvenidas, sigan, sigan, pasen, pasen, <ríe> tomen asiento. Algunos ya estarán terminando su día, otros quizás pues ya debe ser más de noche o de pronto otros están empezando su día. También puede ser, saludo a Jonathan, Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer un quiz de eh, estos, diríamos, adjetivos indefinidos y cuantitativos que nos indican cantidades imprecisas o indeterminables. Tranquilos, momento, yo sé, es mucha información, pero se las voy a compartir. Vamos a hacer primero un repaso y luego... Vamos con el quiz. ¿Les parece? Gary Maxwell dice, hola de Chicago. Hola, Gary. Gary, empezando, me imagino, su día en Chicago. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Me me encanta, me encanta tener gente de todo el mundo. Yo soy de Colombia, pero estoy en Alemania. Por eso, si se dan cuenta, para mí ya es más oscuro. (risa) Sí. Solo para que lo tengan en cuenta, no estoy en mi país. Entonces, no es que en Colombia esté de noche. No, no, no. En Alemania está ya oscureciendo. Y bueno. So, we're going to check, we're going to make a little review first and then we're going to go to the quiz. Okay. Vamos primero con, chun, 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 un momento. Quiero ver si se puede ver bien con los adjetivos indefinidos y cuantitativos. Entonces, en este caso tendríamos tengo que hacer algo, no hay nadie en casa, alguien me está mirando, hace mucho calor, María habla demasiado, ningún chico me gusta, todos me quieren, cualquiera puede traducirlo. Este de aquí es un ejemplo no solo de los eh, adjetivos, sino también en frases. Entonces, algo, nadie, alguien, mucho, demasiado, ningún, todos, cualquiera. ¿Qué pasa? Aquí tenemos algunos que no cambian, que son los referidos a personas, y los que pueden cambiar. ¿Qué pasa? Alguien y nadie nunca cambian qué nos referimos con que no cambian? Pues que no tienen una declinación ni de género ni de número. No decimos los alguienes, no decimos la alguien, lo alguien, no, ¿vale? Alguien siempre va a ser alguien. No hay alguiena, no hay alguieno, no hay alguienes. No. Lo mismo pasa con nadie. Nadie no va a cambiar. Nadie se queda nadie, ¿vale? Lo voy a poner aquí así. No hay nadie, no hay plural de nadie, Eh, Se queda siempre de esta manera, no hay masculino, no hay femenino. Mientras que con alguno, ninguno o uno, sí podemos hacer masculino, femenino, singular y plural. Saludo Andrea, Andrea pasa, pasa, tú sigue. (ríe) Entonces, algún o alguna... What's the difference there? Why do we have to put these O's um, there like yes or no? Should we um, say it or not? Well, it depends if you're using the noun in the sentence. If you use the noun, the O is going to jump away. Algún perro me mordió. (laughs) No sé. O ningún perro está ladrando. O un perro me está mirando. If you don't use the noun, then you can use the O. ¿Cuál de estos eh, quieres usar? Mm, Ninguno. No me gusta. Ninguno. Ninguno. That means it's going to be at the end of the sentence. Doesn't have any noun afterwards. And it needs a context in order to be used. Okay? That's also very important. Olga, acaba de llegar. Olga, pásale, pásale. (ríe) Alguno, alguna, ninguno, ninguna, uno, una, ningunos y ningunas Mm, no funciona. Cuando hablamos de negativo, ningún o ninguna persona quiere decir que no hay. Estamos hablando de la falta de algo en particular, por lo tanto no usamos eh, ningunos o ningunas. Pero, gramaticalmente, pues, esa es la, la opción. Pero realmente que eh, hay personas que se sí usan el plural. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, si sí lo van a escuchar. Algunas flores son más grandes. Algunos artistas son más famosos. Eh, ninguna flor me gusta. Ningunas. Hmm, Ningunas de las casas me gustan, tampoco lo diríamos, por ejemplo, ninguna de las casas me gustan, pero hay personas que intentan usar el plural, pero ojo, no lo usen. Y uno de los perros me encanta, una de las casas me llama la atención, unas personas me escribieron por WhatsApp, Unos eh, unos perros corrían por el parque, por ejemplo. Saluda a Tomás y a Winnie. Uy, veo que cada vez van llegando más y más. Pasen, pasen, llegan justo eh, a tiempo para hacer el pequeño recuento o repaso más bien de estos adjetivos indefinidos y cuantitativos. ¿Qué pasa con algo y nada? Igual que con alguien y nadie. Recuerden, los que acabamos de ver son para personas. Comúnmente. También hay cosas en algún algún perro, algún esfero, algún computador, ¿vale? No, sí. Pero por eso aquí aparece personas y cosas, y alguien y nadie si sí es solamente referidos a personas. Algo y nada se refiere eh, específicamente a la existencia o a la ausencia de algo o de nada. So something and nothing. Y en la parte derecha tenemos demasiado, bastante, mucho, todo, cualquiera. Aquí estamos hablando de cuantitativos. Estos no los incluí en el quiz del día de hoy para que lo tengan en cuenta, pero lo podemos ver. Algo y nada no tienen declinación ni de número ni de género. No existe el nado. Bueno, sí existe, pero tendría que ver con algo completamente diferente. So be careful, algo y nada. They are not going to have a feminine and a masculine. They stay like this forever. If you talk about the nado, if you try to make it masculine, it's going to have a relationship with the verb nada, to swim. And then you are pronouncing the noun, el nado, swimming, el nado, okay? Or... um, you will be trying to do the past of nadar, el nadó, he swam, ¿ok? Entonces, tengan cuidado, nada y algo no tienen cambio, no, en cambio ninguno, ni de género, ni de número, siempre van a quedar así. Demasiados, bastantes, muchos, uy, ay, 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 perdón, <ríe> me acabo de golpear en mi rodilla, soy muy grande para el escritorio, a uh, muchos y todos y cualquiera. Cualquiera en este caso no tiene plural, ¿sí? Cualquiera. No, no lo usamos. Demasiado calor, demasiadas, no sé, demasiadas personas, bastante información, muchas frutas, todos hablamos, eh, cualquiera me gusta, ¿ok? Y ya por último, mmm, que creo que tengo que move, moverme para que ustedes me, lo vean, tenemos al adjetivo de cada, ¿vale? Entonces, este simplemente eh, es el último ejemplo que tampoco se va a incluir. Los más importantes que vamos a ver hoy es alguno, alguna eh, y todas sus variaciones. Hasta aquí tienen alguna pregunta, Up until here, do you have any questions? If you don't have any questions, just let me know to start the quiz of today. But if you do, (laughs) write it in the chat. Just want to know if you have any questions before we start. Veo manitas arriba. Perfecto. Entonces, y veo corazoncitos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo te sientes? Aquí, ¿cómo respondería la persona? ¿Alguien mejor? ¿Algo mejor? ¿O todo mejor? Gary también me pone manito arriba. Excelente. Muy bien. So, here we asking, how are you feeling? A bit better. Entonces. ¿Cuál sería aquí la opción para decir sí? Un poquito, es casi como un poquito mejor. No estamos diciendo que estamos muy, muy bien. Sino que es más o menos. Ajá, muy bien. ¿Alguien lo usamos para personas? Algo en este caso, no. Funciona y todo mejor, no. (laughs) Tampoco funciona en este contexto. If you want to say "Mm, a bit better, you will use algo, algo mejor, ¿vale? Comúnmente lo usamos también para eh, decir que hay algo. There is an existence of something. But here, in this case, if you are using it together with um, mejor, We are saying, ah, oh, just a bit better, algo mejor, just a bit. Not much, maybe just a little bit um, will be the uh, meaning in this case, okay? Bueno, quiero que transformen esta frase al opuesto. Había pocas personas en el cine. Había pocas personas en el cine. Why dice algo? Un poco en ese caso, exactamente. Sobre todo cuando decimos algo mejor. Algo mejor, a bit better. Uh-huh. Y diríamos, también podemos decir algo peor. <laughs> I feel a bit worse. <laughs> um, también podría funcionar, ¿por qué no? Si no te sientes realmente mejor. Me siento algo peor. Um, I'm feeling a bit worse. y siempre sería como un poquito y ojo con el plural de había no ponemos la N, ¿vale? había pocas personas en el cine muy bien Joel al transformar esta frase al opuesto ajá, Tomás, Leona Mm, veo varias respuestas. Perfecto. Entonces, recuerden no poner la N en este caso. No, no, no. No pongan la N. No la necesitamos. ¿Ok? Guay. Muy bien. Algunos dicen muchas, otros dicen algunas. Entonces, había pocas personas en el cine. Joel, Leona y Guay dice: había muchas personas en el cine. Nayera dice había algunas personas, o no había nadie, o había muchas personas. Remember Nayera, I'm asking here just for the opposite. So, of course, you could say there was no one there, but that won't be the opposite of a few people there, okay? Just to take that into account. Jonathan, había muchas personas en el cine. Be careful, you don't need the N in this case. Había, okay? Always without the N, although it's plural. Había, it's perfect, without the N, ¿ok? En Tomás, por ejemplo, Tomás nos decía, había algunas personas en el cine. Claro que sí, pocas. Aunque, bueno, algunas personas en el cine también significaría pocas. Bueno, en este caso yo diría que la mejor opción es muchas. Había muchas personas en el cine. Jonathan dice, gracias, con gusto, Jonathan. Muy bien. So, aquí estamos intentando encontrar el antónimo, like the opposite word from pocas. But in this case, I personally will say it will be muchas. ¿OK? Nayara pregunta, ¿qué es el opuesto de pocas? Hay muchas. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Hay muchas personas. Pero eh, si pocas personas... Sería, ouch, el sinónimo, perdón, me pegué en mi codo, me estoy pegando un montón con este escritorio. Eh, Si había algunas personas, pocas personas, there were a few people there in the cinema, o no había nadie, pero no había nadie, es como, pues sí, realmente una persona, o había muchas personas. Tomás dice, creo que sí, muchas. Vamos con el siguiente, no duermo nada desde hace semanas. No duermo nada desde hace semanas. Nayera saluda a Tomás dice, uh, tiempo sin verte. Hace mucho tiempo no te veía. O podrías decirle, tiempo sin verte. más pone Sandra Carita feliz (ríe) vale ay 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 me ando pegando ok entonces no duermo alguien no duermo nada o no duermo nadie I'm saying here, I don't sleep at all. I haven't been sleeping at all since the last week. Haven't been able to sleep. Muy bien. Entonces, be careful. Nadie is nobody. If you want to say nothing or at all, you could say nada. No duermo nada desde hace semanas. Muy bien. Antes de irte, porfa come. Alguien, nada o algo. Ah, Tomás me pregunta, ¿ya lo regalaste? ¿Qué regalé, Tomás? ¿A qué te refieres? ¿Qué regalo yo? <ríe> no sé, me perdí. ¿A qué te refieres con regalo? Uh, tengo que cargar el compu, un momento. ¿Ya lo regalaste? was hmm, habe ich geschenkt? Was geschenke gegeben? Habe kein Geschenk gegeben, oder? Hm, Thomas. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Ay ay ay. Entonces, antes de irte, porfa come alguien nada o algo. ¿Algo me pregunta que es porfa? Vale, es un acortamiento de por favor. Nosotros no siempre decimos por favor, se nos hace muy largo. Entonces decimos eh, porfa. a so short way to say please. For us, por favor is too long. <laughs> so we usually say porfa as well. And we, we actually write it together, porfa. Although there are two words. But um, yeah, so short way. Tomás dice, lo dijiste hace un momento, así que tuve que sonreír. Ah, No pregunta. Ok. Tomás. <ríe> Yo estoy muy perdida. Hoy ha sido un día de muchas cosas. Nayera, ¿qué es la diferencia entre no duermo para nada y no duermo ouch, no duermo nada? I'm sorry. Just hitting myself with this thing here. Moving a little bit. There. Entonces, Uh, la diferencia entre no duermo para nada y no duermo nada. No hmm. duermo para nada. No duermo nada. No, no duermo para nada. Ah, no duermo nada. I'm thinking, estoy pensando, estoy pensando. No duermo para nada. Mm. I don't see much difference there. ¿Cuál es la diferencia entre no duermo? No duermo para nada. No duermo para nada. But if I say no duermo para nada, I will have to complete the sentence. No duermo para nada bien cuando hace frío. O no duermo para nada bien cuando voy de camping. ¿Vale? Entonces, no duermo para nada bien. Y me, me completas la frase. En cambio, eh, no, no, no duermo nada. Eh, no duermo nada. También depende del contexto. Ah, no duermo nada. O no dormí nada anoche, por ejemplo. No dormí nada anoche. O no, no duermo nada entre semana. So actually you will need a little bit more in the sentence in order to make sense but there are synonyms at the end yeah in the end sorry in the end there are synonyms y muy bien aquí ojo nobody is going to eat um nobody (laughs) antes de irte porfa come algo Eat something we don't want to eat a person so nobody's going to say antes de irte porfa come alguien Mm -mm. please no (laughs) no coman a nadie En este caso, come algo. Eat something. O, antes de irte, porfa, come nada. Before you go, please don't eat anything. Sounds weird. Maybe if you have a medical exam, could be. But in this case, makes no sense. Vamos a continuar. Fui al supermercado y compré jugos y bebidas. Compré ninguno. Compré algún... O compré algunos. Nayera dice gracias. Con gusto, Nayera. Ah, muy bien, los veo excelente en este caso. Fui al supermercado y compré algunos jugos y bebidas. Entonces, compré algunos, plural. ¿Compré ninguno? Mm-mm. ¿Compré algún? Mm-mm. Tendríamos que poner en singular para poder hacer eh, algún, por ejemplo. Y si aquí queremos decir, I didn't buy anything, we will say no compré nada. Ninguno is for people. Vale. Well, and without the noun, if we want to put it at the end. Uh, vamos con tienes tiempo. Quiero hablar contigo de algo, de nadie o de nada. Entonces, just be careful, I'm sorry. I just said that eh, ninguno is just for people, is for people and things. But in this case, uh, no compré ninguno. Then we will have to have a different context at the end. Ninguno de los productos, or uh, did you buy what? Did you buy either of these products there? No, no compré ninguno. I didn't buy either of those. So it it depends. But it's for people and and for things. Y aquí estamos preguntando. Oye, tienes tiempo? Quiero hablar contigo. I would like to talk with you about something. Usually we talk about something with people, no? So. This something here will be algo, nadie o nada. Muy bien. Quiero hablar contigo de algo. Nadie va a hablar de nadie y quiero hablar contigo de nada. (laughs) <laughs> no funciona. If you don't want to talk with that person about anything, you're done uh, with this person, you don't want to hear it anymore, you're having a fight maybe, you could say, No quiero hablar contigo de nada. But then you will need double negative. I don't want to speak with you about anything. No quiero hablar contigo de nada. Then you need the double. If you say, Quiero hablar contigo de nada. I want to talk with you about nothing, or about the nothing, um, sounds weird, okay? Entonces, ya saben. Quiero que por favor escriban una frase con la palabra algo. No importa el tiempo, no importa los sujetos, no importa absolutamente uh, nada, nada, nadita, nada. Ustedes son creativos, son libres de hacerlo como ustedes lo deseen. Entonces quiero que por favor escriban una frase con la palabra algo. Vamos a ver qué escriben ustedes. Miren, perezosito, hoy no es tan, tan perezoso. Está ya escribiendo. Él tiene hoy un esfero, bueno, un boli y un papel. Y ha estado juicioso todo el día tomando nota. Miren, él ya está escribiendo. Así que ustedes también hay que, tienen que ser activos, como perezosito, y escribir sus frases. Cristian, ¿hay algo podrido en el estado de Dinamarca? Oh, ok. ¿Hay algo podrido en el estado de Dinamarca? Vale, ¿qué ejemplo, Cristian? ¿Hay alguna noticia que me haya perdido? ¿Cómo se te ocurrió esta frase? Pero está perfecta, sí, hay algo podrido en el estado de Dinamarca. Tomás dice, Sandra, la palabra todos en realidad incluye todas, ¿no es así? Entonces, mujeres y hombres, ¿verdad? Lo mismo ocurre con algunos, ¿verdad? No, no funciona igual. Uh, cuando hablamos de todos, indicamos más que todo personas. O bueno, indicamos únicamente, bueno, no, mentiras. Depende del contexto: todos los perros, todos los gatos, todos los estados, todos los países. Pero si estamos hablando de un contexto de personas, todos indican hombre y mujer. Pero con algunos, bueno, mentiras, sí, también nos incluyen. Algunos vinieron a la reunión. Sí, sí, funciona de la misma manera. Ahora que lo pienso, tienes toda la razón, Tomás. Algunos se perdieron a la película. Sí, ocurre de igual manera, Tomás, con todos y algunos. Uh-huh. Um, ah, Kristen, dices de Hamlet. Ah, vale. No conozco Hamlet, siendo sincera. He escuchado de Hamlet en películas y así... Que se burlan muchas veces de la obra, pero nunca, eh, sí, nunca me he acercado a la obra como tal. Hmm, interesante. Y muy buen ejemplo. Gracias, Cristian. Joel, tengo algo a te decir. Uy, 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 Joel. Atención. Tengo algo que decirte, ¿vale? Tengo algo que decirte. No usamos a te decir Uh, j'ai quelque chose que je je, je. je suis pas sûr J'ai quelque chose à te dire. Creo que se dicen en francés. Este a te dire no lo tenemos en español. Simplemente tengo algo que decirte. ¿Vale? Tomás dice: Entiendo, gracias. Con gusto, Tomás. Guay, quiero hablar con Sandra de algo sobre alguien. ¡Ay! <risa> tengo ahora curiosidad. Guay, ¿sobre quién y qué? <risa> mentira Toda chismosa. Ah, the gossip. Mentiras. Está excelente esa frase, guay. Jonathan, ¿tengo algo de hambre? Ah, that's perfect. I'm a little bit hungry. Tengo algo de hambre. Excelente. Tomás, ¿necesito algo de comer? Excelente. Claro que sí. Leona, ¿no me gusta este dibujo? Quiero algo diferente. Felicitaciones, muy bien, todos escribieron perfecto, super, 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 muy orgullosa de mis estudiantes. Okay, if you're writing something, please send it now before I go to the next uh, slide. Als du etwas im Moment schreibst, bitte schick das, bevor ich zu dem nächsten Slide gehe. Vamos a ver, voy a esperar unos segunditos y ya luego. Si no, pasamos al siguiente. Muy bien, vamos a pasar. Soy nuevo en la ciudad y no conozco nadie, nada o alguien. Y aquí, ah, no, espérense. Momentito, no. Lo voy a... este lo tengo que corregir. Momento, momento. So, I have to correct this one. Otherwise, you're going to get confused. I'm so sorry. This needs to be the other way around. I'm going to do it really quick. Mm-hmm. Okay. There we go. Now you can answer. Soy nuevo en la ciudad y no conozco a nadie, nada, alguien. Ahora sí. (ríe) Mil disculpas, le quité aquí incluso al perezoso su, su lápiz para hacer notas. Perdón, perezoso, ya. Ahí ya, él puede volver. I'm new in the city, I don't know anybody. Muy bien. Veo buenas respuestas por aquí. Creo que la mayoría está escribiendo, bueno, eligiendo a nadie. Tomás dice, súper genial. Gracias, Sandra, con gusto. Bueno, muy bien. Entonces, la proposición A en este caso nos está ayudando. Nos está diciendo algo en particular. Por eso lo cambié, porque dije, es que sí es muy importante aquí ponerla. la A. I'm new in the city. I don't know anyone. Conocer a alguien. O no conocer a nadie. Number one, you need a double negative. No conozco a nadie. I don't know anyone. Si no tenemos la preposición... I don't know anything in the city. I have no idea where I am. Uh, diríamos, no conozco nada. Then you wouldn't need the preposition A. That's the big difference between the two. No conozco a nadie. I don't know anyone. No conozco nada. I don't know anything. ¿Vale? Por eso tan importante en este caso la preposición propos- la y eh, precisamente es la única manera de saber. Ah, ¿estamos hablando de alguien o estamos hablando de algo? Perfecto. Ok, perdón. ahí Siguiente. ¿Conoces a en Barcelona? ¿Conoces a algo, a alguien o a nadie? Do you know anybody in Barcelona? Yo, por ejemplo, no conozco a nadie en Barcelona. Mientras ustedes van respondiendo y veo que están respondiendo bien, voy a prender la luz. Un momento. Y ahora sí, miren, ya no me veo en la oscuridad. Perfecto. ¿Conoces a alguien en Barcelona? ¿Conoces a alguien en Barcelona? ¿No conoces a algo? ¿Conoces a nadie? If you would like to use, don't you know anybody in Barcelona, then you will have to use the double negative. ¿No conoces a nadie en Barcelona? ¿Don't you know anybody in Barcelona? No conoces a nadie. If you want to ask, do you know anything about Barcelona? Then you will say, ¿conoces algo de Barcelona? You wouldn't need the preposition. Tomás, gracias por el consejo con la preposición. Con gusto, Tomás. Y esto es esencial con el verbo conocer. Joel dice, tampoco, no conozco a nadie allí. Excelente, Joel. Sí, muy bien. Pueden decir ustedes, ah no, mira Sandra, yo tampoco conozco a nadie allí. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cuál de las siguientes frases es incorrecta? Mm, no es correcta. <ríe> no probé ninguna asignatura. I'm so sorry, ninguna. No aprobé ninguna asignatura. Conocí a algunas personas ayer. O alguno de nosotros no sabe conducir. Recuerden aprobar, I didn't pass any uh, course or any subjects. ninguna asignatura, asignaturas are subjects, y aprobar is to pass, usually you pass an exam, you pass a course, or, um, yeah, depending uh, in which educational, I don't know, path you're in, if it's university, if it's a school, etc., Conocí algunas personas ayer, I met some people yesterday, y alguno de nosotros no sabe conducir. En este caso sería como, some of of one of us doesn't know how (laughs) how to drive, or someone of some of us, no, it doesn't make sense in English. And it doesn't make sense for a reason. Exactamente. Entonces, I met some people yesterday, it's correct. Conocí algunas personas ayer. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? (risa) No, conocí algunas personas ayer. Está perfectly fine. Está bien. I met some people yesterday. Algunas personas. No aprobé ninguna asignatura. Tiene un spelling mistake, it has no mistakes in the adjective. Entonces, no aprobé ninguna asignatura. Doble negativo. El error mm, sería, alguno de nosotros no sabe conducir. Mm -mm. Ninguno de nosotros no sabe conducir, no. Alguien de nosotros no sabe conducir. Aquí hay diferentes opciones. Pero aquí lo que queremos decir es que una persona de nosotros no sabe conducir. Alguien de nosotros no sabe conducir. If you would like to say nobody from us, nobody knows how to drive, Ninguno de nosotros sabe conducir. You cannot use the double negative in that case. Ninguno de nosotros, nosotros sabe conducir. Or, alguien, um, alguien de nosotros no sabe conducir. We don't know who. Cristian um, dice, ¿no debería decir conocí a algunas personas ayer? Hmm. ¿Ya? <laughs> uh, conocí a algunas personas ayer, conocí a algunas personas ayer. Hmm. Cristian, you got me there. I must be honest with you. We usually, because of the cacophony, we don't pronounce the A. Conocí a algunas personas ayer. Grammatically speaking, conocí algunas personas. I think we use it so colloquial that we don't put the a anymore, but grammatically speaking it should be there. You're right. Yeah, conocí a algunas personas ayer. Because algunas starts already with a, for us it's just it sounds correct. Conocí algunas personas ayer. Mm -hmm. Sí. Mil disculpas. Hmm, I didn't notice that. Well, as a native, I must say, we don't put the A on (laughs) Conocí algunas personas ayer. But it's only because A, the preposition, and the word already starts with A. And for us, it's just a way not to repeat those. Dice Cristian, ok, gracias, vale. So, if you see it, like, conocí a algunas personas ayer, it's, it's correct, We use it as native, uh, but it should have the A. Mm-hmm. Bueno, vamos al siguiente, transforma esta frase al opuesto. Creo que hay alguien en casa. If we're talking about the opposite, we're talking about the opposite of somebody, alguien. I think somebody's at home or somebody's home. And here we want to say the opposite. I think nobody's home. How will you say that in Spanish? Pues, voy a buscar qué dice la raya al respecto. Conocí a alguien. y sí, conocí a alguien definitivamente con la A bueno Jonathan creo que no hay nadie en casa muy bien Joel creo que no hay nadie en casa vale guay pregunta es algunas igual de unas mm. Wow, okay. Momentito, estoy pensando. Mm. I'm thinking, I'm thinking because if I think about an example, for example, algunas personas me hablaron, unas personas me hablaron. They are meaning the same quantity that we don't know the quantity per se. We wouldn't know um, how many people did were there. Algunas, unas. But if you talk about algunas personas, I'm thinking a few people talk to me. If you say unas personas, it's referring like pff, these people there. That, uh, making emphasis and that I didn't know those people, you know. I'm um, going to check it out. ...to give a better answer. yeah, una... unas personas. Both will be like some. Some people. Some, some, some. Okay, yeah. The big difference about these two... ...why will be? One will be indeterminate things. Will be unas y um, algunos y algunas we will talking about um, more about quantity, but algunos y algunas can be a synonym of some of, while unos y unas cannot be a synonym of some of. So that's a big difference. Algunos de mis amigos hablan español, unos de mis amigos hablan español. Mm, doesn't sound great. I would say you can use both in the same way. Just be careful. Uh if you want to make emphasis that you really don't know, uh the people you're talking about, or um you're just making emphasis, there are just a few you can use unos. Ah había unos perros en el parque jugando. You're making more emphasis that pff, I really don't know where did they came from it was all a little bit um not clear for me but there is not a big difference between algunas y unas or algunos y unos they are both both in the same way uh like some in some way yeah um i will say you could also say some as algunos y unos like about but it depends on the sentence again unos me pagaron unos dollars you will say ah they paid me about 20 dollars but you couldn't say me pagaron algunos 20 dollars you see wow that's a really big uh, question and a really good one thank you why so i'm going to put it in the chat i will say hmm Unos, algunos, y unas y algunas. Unas y algunas se pueden traducir como some. Y unos y unas también se pueden traducir como about. Y... Diríamos que algunos y algunas también pueden ser traducidas como son, ¿vale? Bueno, voy a ver las respuestas. Why, please tell me if it's clear for you. I know I was thinking too much, but they're very similar. So it's quite hard to explain the difference when there is not a big difference between the two. And it's very dependent on the context. Please let me know if it's clear. If no, I will explain it again. All good, okay? Irish Moo está por aquí. Hola, hola. Sigue, sigue. Bueno, Jonathan y Joel ya me han dado una muy buena respuesta. Creo que no hay nadie en casa. Y Joel mismo se corrigió. Siempre olvido la doble negación. Muy bien, Joel. Exacto. La doble negación es fundamental aquí. No hay nadie en casa. Christian creo que no hay nadie en casa. Creo que no haya nadie en casa. Hmm. Hmm. If you want to use subjunctive, then you will need to put no creo que no haya nadie en casa. And then it will mean the opposite again. If you say no creo que haya nadie en casa, o que no creo que no haya nadie en casa, I don't think... um, no creo que no haya nadie en casa. Like, I, can, I cannot believe there is nobody at home. I don't think there is no one at home. I don't believe that, um, nobody's at home. Uh, in Alemán, ¿cómo lo diríamos? Mm, ich glaube, ich kann nicht glauben, niemand ist zu Hause. Ich kann nicht glauben, niemand ist zu Hause, okay? Dann würdest du Subjektiv uh, benutzen. Auf... Ich würde sagen, auf diesem Fall, dann brauchst du nicht vom Dann sagst du, ja, ich glaube nicht, eh, ich glaube niemand ist zu Hause. Eh, creo que no hay nadie en casa. Okay. Subjunktiv ist nur, wenn wir ähm, negativ benutzen. Okay. Wow, dice gracias, Sandra. Entiendo. Con gusto. Gracias de río. Dice gracias. Okay, muy bien. Wow, creo que no hay nadie en casa. Tomás, no creo que haya nadie en la casa. Ay, Tomás, muy bien, usando aquí el subjuntivo. Creo que lo usaste sin querer queriendo, pero lo usaste bien. Tomás dice, ah, ok, muy bien. Miren, salí con explicación dos por uno. Nayera, creo que no hay nadie en casa. Excelente, creo que entonces ya quedó claro. I will say this in English, I'm sorry, I just said it in German. Christian and Tomás, eh, they try to use the subjunctive, but remember, we only use... Um, the negative in this case uh, with double negative for subjunctive no creo que haya nadie en casa Okay. if you don't believe that something is going on then you will need subjunctive if you use it in affirmative then you don't need a subjunctive creo que and then um, the verb can be um, in indicative Okay. vamos a continuar hoy no hay En la biblioteca, qué extraño. Hoy no hay alguien, hoy no hay nada o hoy no hay nadie. Hoy no hay, en la biblioteca, qué extraño. Hoy no hay alguien, hoy no hay nada o hoy no hay nadie. Uh, mientras ustedes responden why, comparto aquí un link de una página, tellmeinespanish.com. tienen una buena explicación de la diferencia entre unos y algunos, que yo creo que te puede servir, puedes tener más ejemplos, ¿vale? Porque es que realmente que si sí hay diferencia, pero es como tan, <ríe> tan ligera la diferencia y dependiendo del contexto que... Bueno, es bastante información. Creo que podría ser todo un stream solamente al respecto, ¿ok? La verdad que es bastante información. Y muy bien, aquí todos respondieron correctamente. Hoy no hay nadie en la biblioteca, qué extraño. Estamos hablando, there is nobody here today in the library. "Mm, That's weird. No hay nadie. Uh-huh. Estás esperando a sí a mi madre. Estás esperando a nadie. Estás esperando a alguien. Estás esperando algo. A algo. Mm. So are you waiting for someone? Yes, my mother. Guay dice gracias con gusto. guay. ¿Está en inglés? Todo, así que eh, creo que también puede ser de gran ayuda. Ajá, muy bien. Veo que están respondiendo correctamente. En este caso, la pregunta es: Are you waiting for someone? ¿Estás esperando a alguien? You can wait for something to happen, but then you wouldn't need the preposition, ¿ok? Estoy esperando que llueva. Estoy esperando que mi compu prenda. Estoy esperando el domicilio. Pero si esperamos a alguien, ah, estoy esperando a mi madre, estoy esperando a mis amigos. Por ejemplo, I'm waiting for the answer. Can be from a message or from a job. I'm waiting for the answer. Estoy esperando la respuesta. We wouldn't use the preposition, okay? Um, There is this, well, not a common sentence, but you will see it or you will hear it in songs. No espero nada de ti. No espero nada de ti. That means I expect nothing from you. No espero nada nada de ti. Ahí, por ejemplo, nos damos cuenta, no vamos a usarle la preposición a y diríamos, I, I'm not expecting anything from you. No espero nada de ti. Bueno, vamos con el siguiente. Transforma esta frase al opuesto. Todo salió bien en nuestras vacaciones. Todo salió bien en nuestras vacaciones. Y aquí... Hmm, porque puse el bien. Momento. Hmm. Ah, todo. Es con el todo. Bueno, todo salió bien. Aquí es, miren, hasta yo mismo me confundo con mis propias reglas. Entonces, todo salió bien en nuestras vacaciones. Todo, vamos a buscar el opuesto de todo. What's the opposite of everything? Tomás, ¿cómo se llama el perezoso ahora? Chimbachido. <ríe> Tomás, pobrecito. No, no puedo escuchar ese nombre. Es muy feito. <ríe> Tomás dice, uh, qué triste. Qué caro, chimba. No, no le vas a decir cara, chimba, no, señor. <ríe> respetico al perezocito no, no, no Joel dice, señor Pérez no ha escribido nada <risas> es mentira, miren escribió tres palabras en todo el día, lleva todo el día escribiendo tres palabras ay, ay, ay no, pobrecito es que carachimba, Tomás salió tu Medellín <risas> no, no, no Cristian dice, nada salió bien en nuestras vacaciones. Jonathan, nada salió bien en nuestras vacaciones. Excelente. Why, nada salió bien en nuestras vacaciones. Joel, nada salió bien. Tomás, nadie. Me voy a esconder, voy a hacer que no vi esa respuesta. <ríe> Tomás, Bestusisha, nadie salió bien en nuestras vacaciones. ¿Estás Are ¿Estás seguro? ¿Alguien que por favor le diga a Tomás por qué nadie no funciona en este caso? <ríe> a ver, a ver. ¿Cuál es el opuesto de todo? Also. Ya saben, alles, nichts, jemand, niemand. Tú has mía, niemand. Es en un Dice Tomás, no espero nada de ti. Es una frase triste, pero es, puede ser cierta. La pueden terminar usando. Uno nunca sabe. Uh, no, él es súper chévere. ¿El, el perezosito? Sí, claro, él es muy, muy chévere. Leona, nada salió bien en nuestras vacaciones. Das ist auch traurig. Yeah, es es auch traurig, Tomás, aber manchmal ist es so. Joel, sí, todo en, todo en su cabeza. Tomás dice, ¡Ay, Dios! <laughs> claro, Joel, tienes toda la razón, él no lo necesita escribir, todo se lo memorizó. Tomás dice, ¡Nada naturalmente! ¡Ay, ay! Muy bien, so, here you cannot write nadie because we're talking about the opposite of todo todo is everything the opposite will be nothing and nothing means eh, nada nadie will be nobody that's why we cannot use it here todos súper bien vamos, excelente estoy muy contenta vamos con el siguiente ¿alguien sabe dónde les di la respuesta dónde dejé mi celular Nadie sabe, algo sabe. Ay, ay, ay. Tomás dice: Sí, está claro, claro que sí. Uh-huh. Y si me están escuchando atentamente, se darán cuenta que ya les di la respuesta de primeras o a veces mi cerebro me traiciona <ríe> y les dice la respuesta desde el principio. Así que no pueden poner mal la respuesta <ríe> en este caso. Yo veré. A ver, a ver. <ríe> Tomás dice otra vez. Sí. Ay, Tomás, me traiciona el cerebro y, y habla más rápido de lo que yo quería hablar. <ríe> ah, bueno, pero nadie respondió mal aquí. ¿Alguien sabe dónde está mi celular? Does somebody, knows? Uh, does somebody know, for example, um, where is my phone? ¿Quién sabe dónde está mi celular? Perfecto. Vamos a continuar. Jóvenes usan Instagram. Algo jóvenes, muchos jóvenes o ciertos jóvenes. Tomás, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Joel, él me mandó hoy un tip por PayPal. No lo he checado, Joel. Yo lo checo cuando terminé todas mis streams, mi maratón, pero también muchísimas gracias a Joel, que hoy, de hecho, fue hizo como el extra mile, la milla extra, um, de usar mi PayPal, la verdad que no lo usaba hace años, pero mira, lo logré en un par de segundos, y, y muchísimas gracias también a Joel, a Tomás. Um, yeah. I will say, if you, Are keen to, and if you would like to, I can give you my PayPal in case you would like to tip me. I'm not sure when they are going to fix this for um, people that have Android, which is a little bit sad for us as well because, um, yeah, it's good for you to support us, and we are appreciate that. So, ah, oh, yeah, but vamos a volver al ejercicio. En este caso, muchos jóvenes usan Instagram. Muy fácil, ¿no? Muchos jóvenes usan Instagram. Aquí vengo con la pregunta. ¿Conoces a alguien que hable japonés? Por ejemplo, aquí, Cristian, si no lo pongo en escrito, también podría decir, ¿conoces a alguien que que hable japonés? Tomás dice, gracias por tu paciencia, Siempre tengo que concentrarme. Tomás, no, 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 esto... (risa) Yo lo hago con todo el cariño del mundo, la verdad que así no importa si se tengan que concentrar mil veces y me tienen que preguntar mil veces, yo entiendo, también estoy aprendiendo yo idiomas, yo aprendo, por ejemplo, todos los días alemán, entonces sé cómo se siente, sé cómo es el proceso y y no, no tendría sentido no tener paciencia y me alegra que ustedes más bien me tengan paciencia a mí <risa> con todos mis errores, typos, etcétera. Y hoy con todas mis fallas técnicas, no se imaginan cuántas veces falló hoy. Este último sí está funcionando, está fluyendo. Y espero se mantenga así, Coco madera de que funcione. Entonces, aquí muy fácil de contestar. Be careful. I- I would like you to try not to use the whole sentence. Try right, to make a short answer. Do you know anyone who speaks Japanese? No, nobody or yes. I know someone. Uh, try to use the short version. How will you do that? Why dice, si sí, mi amiga Jenny Genevieve. Uh, oh, qué nombre tan interesante. Habla japonés. Um, Tomás dice, sí, naturalmente. <laughs> Norico, una amiga, hmm, una amiga de mí. So remember, if you want to use de mí, we change it actually for mia, because it's at the end of the sentence. Also, menos de eso, Tomás, dann würden wir benutzen mía, nicht de mí, ¿vale? Una amiga mía. Y es mal das possessive pronouns und Possessivpronomen benutzen, die am Ende des Satzes sind, dann sind anders. Ich werde diese Woche äh, eigentlich morgen nochmal Possessiv oder über Possessiv ähm, sprechen, falls du Zeit hast, dann könntest du auch ähm, mit mir das nochmal wiederholen. So, tomorrow I'm making a stream about Possessive Pronouns. 10am, in case you have time, if no, you can check it out afterwards, mm, just to see and practice those possessive pronouns, Why? muy bien, intentaste esa short version, esa, eh, una versión más corta en el chat, Sí, conozco a alguien, excelente, muy muy bien, Jonathan, sí, conozco a alguien que lo hable, perfecto, excelente Jonathan, más, ah, súper bien. Uh-huh. Eh, Cristian, sí, conozco a un compañero de trabajo que es de Japón y habla japonés, wow, conocen muchas personas que hablan japonés, qué interesante. Ajá. Bueno, entonces... ¿Cuáles son las opciones aquí? Podríamos decir, sí, conozco a alguien, punto. Como nos puso aquí Jonathan, de hecho lo puso más largo, sí, conozco a alguien que lo hable. Pero podemos decir, sí, conozco a alguien o no, no conozco a nadie. We couldn't say, "Mm, conozco a nadie. I know nobody. Mm -mm. We always need the double negative. Vale, entonces, no, no conozco a nadie. And then the context will tell us already, ah, I'm talking about somebody that speaks um, Japanese, so you can answer both ways. ¿Sí? ¿Conozco a alguien o no? No conozco a nadie. Pero sus respuestas están perfectas. No se preocupen. Están muy bien. Bueno, ya nos acercamos a las últimas nueve preguntas. <risa> ya vamos en cuenta regresiva. Hay frutas que son muy dulces. Hay algunos, algo o algunas. Frutas, femenino, plural. Entonces, ¿cuál usaríamos en este caso? Joel, no conozco a nadie que entienda español mejor que señor Pérez. <laughs> Muy bien, Joel, no conozco a nadie que entienda. Oh my, what? ¿Qué pasó? Si se dan cuenta, hoy mi computador está en contra mía. ¿Qué? Oh my goodness, I didn't, I just wanted to write in the chat. Moment. There. My computer is against me today, or the app is against me today. I'm so sorry. There is the question again. Hay you algunos, know, algo o algunas. Y lo que yo quería hacer era escribir aquí. No conozco a nadie que entienda español mejor que el señor Pérez. Yo tampoco. Joel, realmente que no. No, él es un experto. Tomás dice, probablemente Brunito. Bueno, Brunito era un experto en ronquidos. Haciendo... Él era un experto en eso. En español, bueno, no sé. Creo que era más perezoso que perezosito de hecho. Muy bien. Entonces, en este caso, hay algunas frutas que son muy dulces. Perfecto. Vamos con la siguiente. (laughs) ¿Ves? ¿Has viajado a Brasil? ¿Alguna, alguno o alguien? ¿Alguna, alguno o alguien? En este caso, quiero preguntar, have you ever traveled to Brasil? And I know in English doesn't make much sense um, to put... Maybe there's a if there. Uh, but yeah. Have you ever traveled to Brazil? A ver. Muy bien. ¿Alguna vez has viajado a Brasil? No, ninguna. Yo nunca he ido. O oh, sí, alguna vez fui en el año tararara. O oh, una vez fui. Entonces. Este alguna vez es more like ever. Have you ever? ¿Alguna vez? Funciona para muchos tipos de preguntas. ¿Alguna vez has comido sushi? ¿Alguna vez has viajado en barco? Etcétera. Quiero que completen esta frase. Tu secreto está a salvo. No le diré... A... ¿Cómo completarían esta frase? Y no la voy a decir en inglés. Voy a esperar a ver si responden y luego la digo en inglés. Your secret is safe with me. I won't say to. ¿Cómo lo diríamos? Thomas dice, was bedeutet denn, warst du ein weiteres Mal in Brasilien? Um, uh, eine gute Frage. Estuviste por segunda vez? Ist du ein weiteres Mal. Das klingt, dass du nochmal dort warst. Ein weiteres Mal. Dann würde ich sagen, hast du wieder Brasil? Has vuelto a Brazil? Oda. Or... So, Tomas is asking me, how could it, like, how could you say, uh, have you been again to Brazil? Um, and I'm, I'm saying, like, have you returned to Brazil? So to say, have you been there um, again or back? Uh, I'm sorry, my, my English today is also not that good um or there is another way uh, has, has ido sido a brasil otra vez Sí, has ido, ha sido a brasil otra vez mm, ha ido otra vez no has ido a brasil una segunda vez por ejemplo tomás no dice entiendo que con gusto. Hmm. Entonces, aquí queremos decir Your secret is safe with me. I won't say anything to anybody. Or I won't say anything to nobody. Hmm. nor anybody. I'm so sorry. You see, my English is not good today. Entonces, No le diré I won't say anything. Or, I won't say nothing Oh my, no, anything I'm confusing myself No le diré I won't say anything to anyone mm. Entonces, no le diré Nada A nadie Kristen, se corrige en el chat Oh, nada a nadie, claro que sí <ríe> Joel, Leona eh, Jonathan incluso Con el emoji, muy bien Why Yera y Cristian. A ver. Oh, thank you, Jonathan. My head right now is just like playing with me. So your secret is safe with me. I won't say anything to anyone. Thank you so much. So anything. No le diré nada a nadie. Ninguno wouldn't work in this case. I won't say no le diré ninguno. I won't say no one to anyone. <laughs> ninguno will be more for people. Remember that. So I won't say no one to anyone. Wouldn't make make sense in this case. Nayera dice no le diré ningún a nadie. Hmm. No le diré ningún. I won't say. How would you say that? Um, no le diré. Uh, that makes no sense <laughs> to translate it in English Ningún. yeah ningun is like to say no Ningún hombre fue a la luna no man went to the moon for example so ninguna aquí en este caso no le diré ninguna nadie, I won't say no to anyone <laughs> yeah doesn't. it's difficult to translate because Um, it's not... It doesn't make sense. Okay. Or the translation wouldn't make sense in order to understand why it's not possible. Um, y bueno, Cristian se corrigió el solito. Jonathan, anybody is also correct? Ok, perfecto. Anyone or anybody? El, al final, no le diré nada a nadie. Nosotros solo tenemos a nadie. No le diré nada a alguien... Tampoco funciona. Um, Okay, so what happens in this sentence? Nada y nadie son negativos. Alguien, algo y alguien son positivos. So, alguien for us is somebody. So, I won't tell, I won't say anything to someone. Hmm, Sounds also not correct. I won't say anything to anyone. Aquí queremos decir, no le diré nadie a nadie. No one is going to know your secret. Nadie va a saber tu secreto. You say alguien, ha, someone is going to know your secret. So you see, one is positive, the other one will be negative. Y ninguno, no le diré ninguno. Then you will need more in the sentence. Yo no le diré ninguno de tus eh, secretos a nadie, ¿vale? No le diré. No le diré ninguno ninguno de tus secretos. Secretos a nadie. That could be the only way in order for the ninguno to work in the sentence. Uh, Joel Dele. Here is a bit confusing for me. Hmm. No diré nada a nadie. Well, it's to make emphasis that you won't tell anybody because when you say something you say something to someone you need an indirect object so you could say no diré nada a nadie that also works but um, we use it to make emphasis that you are not saying anything to anybody and this le uh, will say or no le diré nada a nadie this le means that we are doing or that the action is going to, uh, how do you say, recaer, it's going to, oh my, I'm so sorry, Uh, it's going to be, recae in la otra persona, lies in the other person, or it involves other, uh, another person in that, in the sentence. Uh, Foo. Okay, why dice, gracias por la explicación, con gusto, Lucrecia acaba de llegar, hola, Lucrecia. Vale, please let me know if it's clear. I try to explain more or less why um, the ones you wrote cannot be the ones that are correct and the ones who wrote it correctly, then you already know. Uh, just let me know before I continue, is everything clear? Send me an emoji um, or write me in the chat. Just let me know, please, before I continue. A ver, perfecto. Veo manitas arriba. Muy bien. Vamos entonces al siguiente. Quiero que, por favor, transformen esta frase al opuesto. Cualquiera puede resolver este problema. Cualquiera puede resolver este problema. Él también me pone manita arriba en el chat. Muy bien. So, ¿Qué significa cualquiera? Tenemos que buscar el opuesto de cualquiera en este caso. Es la palabra clave o el adjetivo clave en esta frase. Hmm. Vamos a ver qué dicen ustedes. So anyone can solve this problem or anyone can solve this issue what will we'll be the opposite or um yeah yeah the opposite for quite mm-hmm. joel you were very close casi casi muy bien ayer lucrecia Recuerden que cuando usamos ninguno y ningún. ¿Qué pasa? Ninguno cuando no tenemos un sustantivo en la frase. Ningún cuando tenemos un sustantivo en la frase. Por ejemplo, yo podría decir, ninguna persona puede resolver este problema. Ninguna persona puede resolver este problema. Then I need the noun in the sentence. Christian, aha, why? Entonces yo él me decía, ningún puedo puedo resolver este problema. Entonces you wanted to say most probably nadie. Nadie puede. Nobody can um, solve this problem. But you also have a second option if you want to use the uh, word persona. There is not a person that can solve this issue. Entonces, n- ninguna persona puede resolver este problema, ¿vale? Pero ningún no funciona porque necesita eh, el sustantivo. Podrías decir, ningún ningún ingeniero puede resolver este problema. Ya necesitarías algo más, ¿no? Ningún, uh, bueno, no voy a poner la culpa a los ingenieros, ningún político puede resolver este problema okay, muy bien a ver, vamos a ver qué dicen los demás Cristian, Lucrecia guay, nadie Tomás también me pone ningún ajá y Jonathan pone nadie Nadie... ¡Uh! Pero me pone nadie no puede resolver. ¡Uh! (risa) Ok. Momentito. So, the sentence will be, nadie puede resolver este problema. Tomás ya me está preguntando, ¿y ninguno no existe o qué es la diferencia entre ambos? Bueno, ningún y ninguno. Ya, ninguno existe, Tomás, but also... I'm going to say this in German for Thomas, okay? Wir haben Ningun y Ninguno Ningun Es wenn wir um, schon fast am Ende das benutzen um, Ne, Moment Ningun Problema ningun, Ninguna Persona Ningun Moment Ay, Ay ay. Ningun Politico Ne, nicht fast am Ende Ningun Ich bin verwehrt. Ningún benutzen wir, wenn wir ein ähm, Objekt, nicht, nicht ein Objekt, ein Substantiv in der satz haben, Thomas. Ningun Politico, ningún Perro, ningun, und es würde maskulin sein, okay? So, ningún oder ohne O oh, ist, weil wir kein Substantiv da haben. Ningún carro me gusta, ningún Pantalón me queda, ningún Correo me llega. Aber wenn du kein Substantin hast, dann würdest du ninguno, okay? So zum Beispiel, ich frage dich, welche, welches Auto machst du am, am, am liebsten? Du sagst mir, keine. Dann, du sagst nicht kein Auto, du sagst nur keine. Dann würdest du ninguno benutzen. Ninguno me gusta. No me gusta ninguno, vale? Que carro... ¿Qué carro, qué carro, te gusta? So I'm, I'm giving an example to Thomas. If I ask him, ¿qué carro te gusta? What car do you like the most? ¿Qué carro te gusta más? If you answer to me, ninguno, you don't, wouldn't use the car again. You're not using the noun in the sentence, and I will infer already. Okay, we're talking about the car. But if you use the noun in the sentence, then you can say ningun kar. So that's the difference between ninguno ninguni, ninguno. One will be used with the noun in masculine singular. singular the other one wouldn't be used um, in that case like that. Um, Thomas, bitte sag mir Bescheid, ob das klar für dich ist. Soll ich das auf Deutsch nochmal sagen? Aber ich glaube, du bist auch sehr gut um el english und bitte sag mir Joel, adjective and pronoun. Uh, Joel, qu'est-ce que tu demandes qu'est-ce que je ne comprends pas la question Est-ce que tu peux répéter s'il vous plaît, la question et qu'est-ce qui se passe avec l'adjectif et les pronoms uh, je suis pas sûre. OK. Jonathan, no hay nadie que pueda resolver este problema si sí, Jonathan, solo necesitas El subjuntivo, ¿vale? No hay nadie que pueda resolver este problema. También es una opción. Claro que sí. No hay nadie que pueda resolver este problema. Tomás dice, gracias. No, eso qué, perfecto. Joel dice, sí, hay señor Pérez. (risa) Bueno, el señor Pérez es un todopoderoso, es cierto. Ah, vale, Yo él me dice, todo está claro. Ok, muy bien. ¡Piu! Entonces, ya saben, podemos decir como dice Jonathan, no hay nadie um, o nadie puede resolver este problema. Ninguna persona puede resolver este problema. Hay varias opciones, pero hay que tener en cuenta. Pongo sustantivo, no lo pongo, etc. ¡Piu! Vamos a continuar. Jonathan dice, vale, gracias, con gusto. ¿Tienes algún parlante en casa? ¿Qué es un parlante? Speaker. ¿Tienes algún parlante en casa? Y Aquí les voy a mostrar qué es un parlante para aquellos que de pronto digan, mm, Sandra, ¿qué es eso? Tomás dice, sí, en inglés es comprensible para mí. Perfecto, yo sabía, yo sabía. Pero bueno, sé que a veces también cuando lo comparo con la lengua materna es mejor la conexión. Esto de aquí que ven en la imagen son eh, parlantes, ¿vale? Entonces, quiero saber si ustedes tienen un parlante en casa. No tiene que ser exactamente este grandote. (risa) Puede ser cualquier tipo de parlante, ¿vale? Puede ser uno pequeñito como este de Sony o este de colores. Yo, por ejemplo, tengo dos parlantes, pero solo uso uno. Uno, entonces, um, tengo algunos parlantes en casa. Tomás dice, ¿ninguno hubiera tenido razón o solo nadie? Uh, ninguno hubiera tenido la razón. Nadie hubiera tenido la razón. Los dos son posibles. Uh, no hay nadie que pueda... Sí, ninguno hubiera tenido la razón. Nadie hubiera tenido la razón. Uh, Beide sind möglich, Tomás, auf diesem Fall. Sí, ninguno y nadie. Porque ninguno es un sinónimo de nadie. ¿Vale? Solo que ninguno lo puedes complementar. Wäre ninguno even richtig gewesen. Uh, wie de der Satz? hay nadie que pueda. Ninguno puede resolver este problema. Ya ja, doch. Doch, könntest du auch machen. Ninguno puede resolver. dan musst du Pensar un poco de ¿Ok? Con sus dos ninguno hubiera, ninguno, Ah, momento, ninguno hubiera tenido, ninguno, ninguno puede resolver el problema, ninguno. Uh-huh. Sí, nadie puede resolver el problema, ninguno puede resolver el problema. Pero en contexto, ninguno puede resolver el problema. Si usamos el ninguno, Tomás, yo me estaría refiriendo ya a un grupo más específico, ¿sabes? El contexto me diría, yo diría, es que ninguno en mi trabajo puede resolver el problema. No, ninguno. Ninguno de ustedes puede resolver el problema. Ya hago referencia, según el contexto, a un grupo más específico. Ya se digo, nadie gramaticalmente tendría más sentido, pero lo que te digo, aquí sí realmente... El contexto me va a ayudar. Sí, ninguno puede resolver el problema, pero sí, los dos, ya, sin- yeah, even so richtig. Uh-huh. Nayera, no, no tengo ningún. Mm, entonces, <risa> volvemos a la regla. Uh, Lu- Antes, Lucrecia, altavoz, altavoz is also possible, all good, ¿vale? Parlante o altavoz. Son sinónimos. So, what happens with Nayera's answer? Ningún, ningún que. <laughs> If you don't put the O at the end, you need the noun. No tengo ningún parlante. No tengo ninguno, then you, would, you wouldn't use parlante in the sentence. Okay, Nayera? Lucrecia, sí, tengo algunas. Mm, Lucrecia, altavoz y parlante are masculine the whole time. Then you will use algunos. Okay, entonces Nayera, no, no tengo ninguno. Tú crees si, así tengo algunos que son masculinos. Joel, no, no hay nadie aquí. Hmm, ojo, Joel, you're telling me nobody's at home. Um, il y a aucun personne chez moi. Tu as dit il y a aucun personne chez moi. Mais tu veux dire, um, j'ai pas. Hmm, ¿Cómo se dice en francés? Uh, un oh, ta, 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 French. ni a. No hay ninguno. Vale, entonces. Eh, no hay nadie aquí. No. Dirías. No. No hay ninguno aquí. No. No hay ninguno, no, no hay ninguno aquí, ¿ok? Que queríamos decir no hay ningún parlante aquí, uh-huh. pero si me dices no hay nadie aquí, no one, eh, en francés diríamos, manto en francés eso es, oh, aucun, ya. Yeah. Personne, ni a personne ici, je oh, suis désolé. tu as dit, eh, no hay nadie aquí, ni a persona. Y pero tú querías decir no, es que no hay nadie. Merci, Il n'y a no hay para los que como No hay nadie aquí. Eso es lo que escribiste exactamente. Entonces ya dirías no, no hay ninguno aquí eh, de los altavoces del parlante. Guay, sí, tengo alguno. Okay, tengo, bueno, aquí podríamos usar uno, ¿vale? Sí, tengo uno. Ustedes quieren decir, yes, I have one, then you have to use the one. All good, you don't have to always use some. If you want to say, I have some, but that will be plural, sí, tengo algunos. But you can use uno here. We saw it at the beginning. Um, Sí, tengo uno. Okay, it's also perfectly fine to say that one. Sí, tengo uno. Nayera, ¿algún y ningún necesitan un sustantivo, pero los demás no? Ah, Depende, Nayera. Eh, un momento. Lo siento, ha sido un día largo, estoy pensando. ¿Cómo te lo corregí yo a ti? No, no tengo ninguno, no tengo ningún parlante, no tengo ninguna flor. Vale. Estaríamos hablando de ninguno, ninguna, alguno, alguna, masculino y femenino, ¿vale? Bueno, no Nayera, espérate, porque aquí ya (ríe) te voy a mostrar más bien la primera imagen, para que la veas de nuevo, porque si no yo aquí me voy a a deschavetar. Entonces, mira. Mira. Esto es a lo que me hago referencia. Alguien, nadie, algo, nada, no cambian, el resto sí cambian, ¿vale? Creo que me queda mucho más fácil si lo muestro. Aquí respondo a tu pregunta, ¿ok? Entonces, alguien, nadie, algo, nada, algún, vale. Entonces, algún, pero tu preguntas con el sustantivo. Ay, ah, un momento. Algún... Ningún, ninguna persona, ningún carro, ninguno, ninguna, ¿vale? Entonces, algún y ningún necesitan sustantivo, un amigo, pero tú también podrías decir, un amigo me dijo, una amiga me dijo. Entonces, uno también, ¿vale? Algún, ningún y un necesitan sustantivos, los tres, ¿vale? Un también. Alguien no necesita, nadie no necesita, algo no necesita, nada no, no necesita. So, the only ones you need a noun for will be uh, the three here on the right. Algún, ningún y un as well, ¿ok? Continuamos. Cristian, sí, tengo algunos parlantes en casa, perfecto. Jonathan, sí, tengo algunos aquí en mi apartamento, excelente, Jonathan. Tomás dice, sí, tengo algo parecido. Ay, muy bien, te me corregiste en el chat. Excelente, muy, muy bien. Nayera, please let me know if it's clear. Nayera dice, vale, gracias, con gusto. Vamos al siguiente. Ha llamado a lo largo de la tarde. Ha llamado nadie, alguno o alguien. Ha llamado... A lo largo de la tarde. Veo a Luana por aquí. Salud, Luana, ¿cómo se va? Un placer tenerte aquí. Entonces, ¿ha llamado? ¿Qué utilizaríamos? Nadie, alguno o alguien. Has anyone called during the afternoon? We are using anyone. Muy bien. ¿Ha llamado nadie? ¿Ha llamado alguno a lo largo de la tarde? Sería bastante coloquial. ¿Ha llamado alguien a lo largo de la tarde? Sería aquí el que estamos buscando. Excelente. Ya vamos terminando. Nos quedan solo tres preguntas, ¿vale? Quiero que por favor transformen esta frase de aquí. Al opuesto, no tengo ningún libro para prestarte. No tengo ningún libro para prestarte. Si te das cuenta en ayer aquí, uso ningún. ¿Por qué? Porque uso el sustantivo libro. So I don't have any books to lend you. Or I don't have. Oh, I have no book to lend you. ¿Okay? ¿Cuál sería el opuesto de ningún en este caso? ¿Cómo quedaría la frase? Mentiras, quedan solo dos preguntas, solo dos preguntitas. Entonces, Cristian, ajá, muy bien, Lucrecia, Joel, ajá, excelente, veo que usan porque aquí pueden usar singular, pueden usar plural, tienen que tener en cuenta que es masculino, Voy a empezar a leer. Cristian, tengo un libro para prestarte. Lucrecia, tengo algún libro para prestarte. Aquí tengo, creo que podrías decir, creo que tengo algún libro para prestarte. Porque aquí me estás diciendo, hmm, hay la posibilidad. I think I have a book I can learn you. I have uh, a book. Es algún libro. Creo que tengo algún libro para prestarte. Es diferente a, yo sé que tengo un libro para prestarte. ¿Vale? Um, sería más como I think I have some books to lend you or I think I have a book to lend you, Okay, Because you wouldn't be sure you have one book you just to say have some books or some book to lend, Okay. Entonces creo que tengo algún libro. Joel, tengo algunos libros para prestarte, muy bien. Why, tengo un libro para prestarte. Jonathan, tengo algunos libros para prestarte, Nayera, tengo algunos libros, excelente, Tomás, tengo algunos libros para prestarte, muy bien, muy bien, excelente, vamos con el siguiente, ya vamos terminando, ya, fu, fu, fu. esta es la penúltima pregunta, ¿has oído? No, no he oído, puede ser un poco más tricky, entonces. Have you heard something? No, I didn't hear anything. Have you heard something? Nope. <laughs> I haven't heard, heard um anything. ¿has oído? no, no he oído. Have you heard anything? No, I haven't heard um have you heard some something? Yeah. Okay. ¿Has oído? Uh-huh. No, no he oído. <risas> Cristian, Joel, Lucrecia, Jonathan, guay. Jonathan, ¿por qué dudas? ¿Está bien? Sí, claro que sí. Muy bien. Tomás. Hmm. Bueno, Tomás, a ver, bueno, voy a leer y luego ya te digo. Cristian, Joel, Lucrecia, Jonathan y Y dicen, ¿has oído algo? No, no he oído nada. Muy bien. Tomás, ¿tu opción también podría funcionar solo si pones eh, A? Y sería bastante coloquial. ¿Has oído alguno? ¿O has has oído alguno de mis libros? (risa) Claro que funciona, pero depende, ya el contexto lo cambia completamente. Aquí simplemente es, uh, have you heard anything? Did you hear that? No sabemos qué es, ¿vale? Exacto, es una cosa, no una persona, entonces has oído algo. No, no he oído nada. I didn't hear anything. Oh, I haven't heard anything. Um, Nayara me dice ninguno no he oído you could also say I didn't hear no one oh, sí, referring I didn't hear a person in this room or I didn't hear a person per se but then you will need the preposition no he oído a ninguno no he oído a ninguno realmente es no he oído a nadie um, but, <coughs> ninguno no he oído a ninguno very colloquial way to use as well okay entonces no he oído a ninguno mm-hmm. super entonces en este caso I haven't heard anything will be nada will be the opposite of something algo oí algo ah no no y nada mm-hmm. Y vamos con la última pregunta y ya terminamos. Ya los dejo descansar. ¿Sabes el nombre de alguno de los presidentes de Latinoamérica? Oh, Jonathan, thank you so much. I didn't hear anything or I heard nothing. Yeah, that's also a good way to see it. Anything or nothing. That's why maybe it's so confusing sometimes in Spanish. No oí nada y no podemos no no oí sí, siempre es no oí nada <risa> no oí algo no decimos uh-uh. ya didn't hear anything or I heard nothing pero si sí, siempre vamos a decir no escuché nada escuché ya yeah, we will say escuché algo I heard something I hear something yeah we wouldn't use I heard nothing uh, I think that can be a tricky one Ay, Lucrecia nos ofrece naranjas. Lucrecia, yo, yo quiero. ¿Quién más quiere naranjas? Lucrecia es muy generosa y siempre nos ofrece café, nos ofrece lo que va a comer. Y ahora nos está ofreciendo naranjas. Yo, yo, Lucrecia, para mí, mil naranjas, por favor. Estoy buscando el emoji de la naranjita. Me encantan las naranjas. De hecho, tengo sed porque, si se darán cuenta, ya no tengo agua. Mm, Lucrecia, no, nadie. Ajá, no, a nadie. Mm, Aquí me dirías, pues no, no conozco a nadie de los presidentes, o no me sé el nombre de los presidentes. Tomás, lo sé, algunos nombres de los presidentes. Ok, entonces... Um. Okay Tomás, here you have two options. Puedes decir los C, punto, and then I, I will know you know some of the names, okay, or Sé algunos nombres de los presidentes de Latinoamérica. Es el lo, it's replacing nombres de los presidentes de Latinoamérica. That's why you cannot Twitter in the sentence. Entonces, sé algunos nombres de los presidentes de Latinoamérica o lo sé. You can also use the plural, but not the two together. Ok, lo sé, sí. Uh-huh. Joel, no sé el nombre de ningún presidente de allí. Joel, excelente, muy, 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 muy bien. Muy buena frase. Guay, sí, sé unos. También, guay. Muy, muy bien. Cristian, sí, sé uno. Perfecto. Nayera, no, no sé ninguno. Ah, muy bien. Excelente a todos y todas. Estoy muy contenta. A ver, voy a buscar mi emoji de celebración. Un momento, a ver si lo encuentro. Bueno, no encontré el de celebración, pero el de las estrellitas. Estoy muy orgullosa. Muy bien, excelente, todos y todas hicieron un muy buen trabajo, muy, muy bien, estoy muy contenta. Bueno, ya para terminar, ¿tienen alguna pregunta? Do you have a question about this topic? It's, I know, it's, <laughs> it's a lot, uh, but we need practice, and that way it's going to be easier, I promise. Yeah. Entonces, ¡ay! Muchas gracias, pusieron el emoji ustedes, que si lo tienen, yo él pone hasta una tortica. Entonces, ¿tienes alguna pregunta de este tema? Sé que este stream estuvo largo. <risas> Mañana vamos, voy a estar con canciones. Mañana voy a estar con posesivos, con reflexivos, empanadas y el triángulo de las bermudas. Vamos a ver qué aprendemos de todos estos... Datos ya sean gramaticales o del mundo. Cristian, muchísimas gracias por tus esfuerzos en el día de maratón de hoy. He aprendido mucho hoy. Con gusto, Cristian. Para mí, ese es el objetivo principal. Que hayan aprendido. Esto es lo más importante. Okay, muy bien. Lucrecia, hasta mañana. No voy a trabajar otra vez. Vale, Lucrecia, como el perezosito. Jonathan, muchas gracias Sandra, con gusto, Nayara, muchas gracias, Joel, no tengo ninguna pregunta, ahora tengo que hacer un postre, muy bien, Joel, yo veré, disfrútalo, que te quede muy bien, a todos y todas, bonita mañana, tarde o noche, en donde quieran que estén, muchísimas gracias por participar, estén orgullosos de ustedes, lo hicieron súper bien, nos vemos mañana en otra maratón, con muchos temas y cosas por descubrir. Que estén muy, muy bien. Chao, chao.